0: Это юбилейный выпуск «Экономики на слух». Меня зовут Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Российской экономической школы». «Экономики на слух» исполнился год. Год длиной в 4 сезона. И чем старше становился наш подкаст, тем больше мы экспериментировали. Например, у нас был даже выпуск, в котором профессор Рэш отвечал на вопросы подростка. Вот и наш юбилейный выпуск мы тоже решили сделать необычным. Это будет подкаст ваших вопросов. Вопросов, которые вы присылали нам в течение года а отвечать на них будут профессора РЭШ Наталья Волчкова, Евгений Яковлев и Алексей Горяев, а также проректор РЭШ Максим Буев. Вопросы мы разделили на несколько блоков «Устойчивое развитие», «Гендерное неравенство», «Финансы» и «Экономическая теория» и раздали спикерам. А начнем мы с развития, с ESG. На вопросы про зеленую экономику отвечает проректор РЭШ Максим Буев. И первый вопрос, Максим, расскажите пожалуйста про зеленую экономику про понятие зеленой экономики и ее принципы
1: если мы говорим именно про термин зеленая экономика то под ним разные вещи понимают но в общем и целом это можно сказать экономика нового типа которая использует возобновляемые источники энергии строит так называемые зеленые дома вот если новые офисы Сбербанка посмотреть, там все стены, они живые, они, там какая-то трава, растение растет. Транспорт в этой экономике, он не загрязняет в той степени, в которой мы сейчас видим или видели. Обычный транспорт не загрязняет окружающую среду. Соответственно, в этой экономике стараются правильно управлять водными ресурсами, пытаются уменьшить отходную часть экономики. То есть, если вот ну, очень близкое понятие к зеленой экономике, так называемая циркулярная. Или экономика замкнутого цикла, традиционная экономика, которая выросла из, э, исторически с момента, там, даже до момента промышленной революции, она линейная, то есть take-make-waste, как говорится. Троица такая, что возьми, сделай, избавься. Вот. И в экономике циркулярного типа как раз отходы, вот этот waste, его пытаются переработать и запустить обратно в производство, то есть уменьшить отходную часть экономики. И это тоже вот очень близко к понятию «зеленая экономика», ну и экономное использование земли. И вот сейчас можно из последних даже новостей буквально вышел отчет одного think американского, который пытался оценить, сколько земли именно займут возобновляемые источники энергии, если там к 35-му или 50-му году земля перейдет на солнечную энергию и полностью и на энергию ветра. И вот по подсчетам этого think-tank на самом деле площадь, занимаемая солнечными панелями и ветряками, будет меньше даже, чем площадь та, которую сейчас занимают источники энергии, основанные на переработке углеводородов. Вот. Но в общем и целом, это экономика, которая, как говорят экономисты, принимает во внимание, ну, как бы интернализует эффект экономики на окружающую среду. То есть вот если мы вспомним там Карла Маркса и его там, политическую теорию, то Карл Маркс говорил там, его политической теории было был такое понятие, как люмпин-пролетариат. То есть это пролетариат совсем низкого уровня, который не имеет классового сознания и который все остальные классы нещадно, их часто капиталисты, они нещадно эксплуатируют. Так вот, в зеленой экономике нет вот этого нещадного эксплуатирования природы. То есть природа в зеленой экономике перестает быть вот этим люмпен-пролетариатом, как у Карла Макса.
0: Скажите, а как вам кажется, насколько это развитие зеленой экономики наше неизбежное будущее?
1: Ну, я думаю, это естественное развитие капитализма в каком-то смысле, потому что... Я люблю цитировать, очень часто я привожу пример итальянского экономиста Джованни Ориги. Он относится к таким политэкономистам, которые смотрели на то, как развивается капитализм, как от одной системы переходит к другой и так далее. У него есть такая теория, что, мол, смена мирового порядка – Переход такого мирового гегемона, условно говоря, там от Голландии к Британской империи, от Британской империи к США, и теперь, как мы видим, от США к Китаю, всегда сопровождалось тем, что на каждом вот таком этапе вот эта страна-лидер принимала во внимание, как бы интернализировала один из внешних эффектов, которые рынки не принимали во внимание. И вот, допустим, что сделала США, это такой мировой полицейский. То есть, условно говоря, США предоставили миру продукт защиту. Так или иначе, насколько это удачно получилось, это другой вопрос. Но, собственно, Британская империя дала миру торговлю, безопасную, значит, США безопасность. И следующий вопрос там, по Риге, что даст Китай? И как раз в его парадигме это было как раз устойчивое развитие и переход к зеленой экономике, к бережному отношению к природным ресурсам и так далее. Но даже если на Риге не смотреть, в принципе, мы видим насколько развитие капитализма, развитие экономик приводит, ну, банально, к загрязнению даже среды, ухудшение здоровья населения. И, естественным образом, это можно даже видеть и слышать в популярных СМИ, все чаще задаются вопросы, но ну, правильно, допустим, измерять, развитие обществ только объемом ВВП. ВВП не принимает во внимание многие такие показатели, там состояние, качество городской среды, насколько действительно экология принимается во внимание, там качество воздуха, качество воды. Это все влияет на наше благосостояние в общем и целом, на наше здоровье, на нашу продолжительность жизни, на наше ощущение себя и в общем там ощущение, насколько мы счастливы или несчастливы. И зеленая экономика, она вот именно про это, потому что, как я сказал, можно дать много различных определений. Но так или иначе, помимо окружающей среды, туда также подцепляют понятие, насколько комфортно работать людям в тех или иных условиях, насколько в обществе нет дискриминации по отношению к женщинам, по отношению к меньшинствам, по отношению там, по национальному признаку и так далее. Поэтому с этой точки зрения это а, естественное развитие капитализма, б, мы действительно живем сейчас в такой период перехода, когда многие вещи только, но они еще не устаканились, поэтому для нас они кажутся новыми, трудно перейти на такой новый образ мышления. Но в каком-то смысле, я думаю, этот вопрос через 20 лет он не будет стоять уже так остро, и все будут воспринимать раздельный сбор мусора, бережное отношение к воде, экономию электроэнергии как в общем должное и такой обыденной, обыденной рутину повседневной жизни.
0: Ну вот, кстати, когда вы говорили про понятие ВВП, на самом деле тогда развитие зеленой экономики некоторым образом должно как-то повлиять и на сам расчет ВВП, ну, потому что сейчас с точки зрения ВВП строительство какого-то грязного, но крупного производства вносит гораздо больше вклад в объем экономики, чем строительство каких-то очистных сооружений, например, или тем более закрытие какого-то грязного производства.
1: Ну да, абсолютно вы правы, и ну, ну, тут надо не то чтобы вспомнить, но подумать о том, что, в общем, ВВП – это тоже достаточно новая концепция, то есть там до 30-х годов про ВВП… И лет ему нету. Да, и, в общем-то, это очень удобная метрика, но она, как показывают сегодняшние реалии, она уже устарела. И можно пытаться с ней играться как-то и добавлять туда какие-то эффекты, пытаться измерять, ну как любо, любым индексом э, качества жизни – но весьма вероятно появятся другие индексы, другие со временем показатели, которые станут такой повседневной мантрой – и все будет зациклено не на рост именно выпуска в экономике, а на повышение качества жизни. И ну, вы абсолютно правы, совершенно правильно говорите, что некоторые действия, переход именно к зелености экономики, возможно, будет означать снижение экономического роста или его замедление. Это тоже возможно, но не факт, что это понизит уровень жизни, потому что одно дело рост, другое дело перераспределение эффектов от этого роста среди разных слоев населения. Если улучшать именно перераспределение при тех же темпах роста, то жизнь большинства, скажем так, будет улучшаться, для меньшинства ухудшение будет незаметно, а поскольку у них есть избыток ресурсов. И равенство, и вот эта эффективность перераспределения – это тоже элемент зеленой экономики, хотя там нет прямой связи со словом «зеленый».
0: Вот один из вопросов наших слушателей. Переходим к России. А почему Россия, если это будущее неизбежным, то почему Россия так неохотно и медленно развивает зеленую повестку, хотя, ну, понятно, что за зелеными инвестициями будущее? Я от себя добавлю, вот сейчас у многих чиновников мнение, что да, за зеленой экономикой будущее, нефть и уголь будут уходить, они не будут нужны в таких количествах, поэтому нужно как можно быстрее все выкачать, как можно быстрее вложить в их добычу, а потом уже продать и на эти вырученные деньги развивать зеленую экономику.
1: Ну, во-первых, у экономистов есть отдельный подход к тому, с какой скоростью выкачивать природные ресурсы. Есть такая лемма-хотелинга, которая связывает оптимальную скорость выкачивание ресурсов с их ценой. И на самом деле, если очень быстро выкачивать природные ресурсы, то цена переизбыток их на мировом рынке будет означать снижение цены, и окажется, что это все было зря, потому что их не продать, или они ничего уже не стоят. Поэтому как бы вопрос упирается в то, где они лежат в земле условно или свободно торгуются на рынке. Но это отдельная история, в общем. Но эконом у экономистов есть целое направление исследований про то, с какой скоростью оптимально действительно выкачивать ресурсы. Но что касается России в целом, то здесь, знаете, есть... Я бы такие три аспекта выделил. Один он такой, я тоже люблю это пример в книжке Носова Незнайка на Луне там когда значит на Земле коммунизм а на Луне капитализм и в какой -то в конце книжки там на Луне происходит революция и, соответственно прислуга у богатеев лунских или как их назвать она сбегает и богатеи оказываются в огромных э, домах без прислуги они не знают как убирать себя обслуживать как убирать эти огромные дома и в итоге там приводится один пример как богатей со своим приятелем, он говорит, что мы будем жить, переходить из комнаты в комнаты огромного особняка, пока не загадим весь дом. Так вот, вот это из комнаты в комнату, это наш российский случай, потому что мы большая страна, и мы можем, условно, перевести мусор куда-нибудь на крайний север, там захоронить, и его долгое время не будет видно. Из-за размеров страны, так или иначе, мы актуальности такого быстрого перехода по возможности к зеленой экономике мы не чувствуем. А в Европе, и Европа, она одна из лидеров, ну или там лидер, скажем так, в мире, не США, а именно Европа. Это зеленые повестки. Одна из причин, как я так понимаю, потому что в Европе очень большая плотность населения, все проблемы, связанные с мусором и с загрязнением окружающей среды, они сразу же аукуруются. Люди их видят, и э, поэтому для них они реагируют гораздо быстрее, чем в других частях света. Это одна вещь. Другая вещь, что ну, мы в настоящий момент страна достаточно изолированная, хотя бы там, по политическим каким-то причинам. И когда до нас докатываются какие-то такие веяния, у нас долгое время есть сомнения, и мы думаем, что это такая приходящая мода. И вот в частности с так называемой SG-повесткой, Environmental, Social and Governance, да, это как раз очень тесно связано с переходом к зеленой экономике. Мы это сейчас даже видим в рамках новой лиги, РЭШ-часть новой лиги, четырех университетов частных. Работая с корпоративными клиентами, мы очень часто от них слышим, что для начала нам вы должны рассказать менеджменту нашему, что это на самом деле актуальная проблема переход к зелености, что это не приходящая мода, что это кому-то в голову в Европе там сбрело, вот мы сейчас этим поиграемся, потом выкинем и все будет по прежнему, как было до этого. Нет, это не так, это действительно необходимость, но мы ее просто пока еще не, ощу не ощутили так в полумере. Вот, а потом э, третий момент это у нас, поскольку мы самые умные, что правда, но как бы должна быть какая-то селф рефлексия идеи, которые которые к нам приходят из нее, мы воспринимаем со скепсисом. И это мы тоже, кстати, слышим от корпоративных клиентов, что когда вы будете рассказывать про зеленый переход, вы только не говорите, что это вот, не, ну, вы можете говорить ссылаться, но это не произведет должного эффекта, если там будут фигурировать какие-нибудь британские ученые, или там европейский или мировой консенсус. Вам нужно, я утрирую, конечно, сказать, что русские ученые еще в 17 веке предсказали, что там будет вот так вот. вот тогда это, безусловно, гораздо больше эффект имеет. А поскольку действительно веи не идут из Европы, то мы их очень пока осторожно воспринимаем, я бы так сказал.
0: То есть нам что, нужно импортозамещение э, зеленой повестки?
1: Да, да, вот это <laughs> очень точно.
0: Добавьте еще к ESG-букву
1: R, да, значит. Да. ESG по-русски, да, да, это в этом что-то есть.
0: Один из факторов устойчивого развития – устранение гендерного неравенства. Эту проблему мы уже обсуждали в нашем подкасте, и наши слушатели присылали вопросы на эту тему. Ответить на них мы попросили профессора Наталью Волчкову. И первый вопрос – как социально-политические факторы сказываются на гендерных установках в России?
2: непростой вопрос, поскольку значительную роль в сегодняшнем гендерном разрыве играют не, не только сегодняшние социально-политические установки и процессы, а и накопленные во времени историческое развитие вот этого социально-политического состояния общества. И мы видим, например, за последние 20 лет, как значительно поменялась позиция в обществе, в политике, в отношении, в общем-то, таких некоторых ключевых моментов, которые обуславливают сегодняшние гендерные неравенства. В первую очередь, это поворот вот консерватизму, который мы видим на политическом уровне и в обществе некоторой прогрессивности, либеральность, открытость общества в начале 2000-х годов, в общем-то, сменилась определенным поворотом в сторону консерватизма. Для гендерного проблематики это очень важно, поскольку в традиционном российском обществе в первую очередь семейный уклад патриархальный существовал, поэтому, конечно, связь между тем, что декларируется на политическом уровне и гендерном... Неравенством она есть. Закон о домашнем насилии, который в России не принят, конечно, также накладывает отпечаток на положение определенных семей и женщин и мужчин в них. И, безусловно, конечно, сказывается на вот определенных аспектах этого гендерного неравенства. Не на всех, конечно, но на некоторых, да. Но и показывает, что проблема и связь вот существует и требует, конечно, очень серьезного понимания проблематики со стороны властей и политиков. Наталья, вопрос
0: теперь про экономику. Способствует ли экономический рост сокращению гендерного неравенства?
2: Здесь также, в общем-то, нет монотонной связи. Дело в том, что по разным совершенно причинам, сравнивая страны разного уровня развития, мы наблюдаем то, что в очень бедных странах есть некоторое гендерное равенство, которое по мере… вот Переходы страны от бедности к некоторому среднему промежуточному уровню благосостояния гендерное неравенство увеличивается. И наоборот, на другом конце спектра в богатых странах мы видим по мере роста благосостояния также снижение гендерного неравенства. И механизмы совершенно разные. В случае очень бедных стран необходимым условием выживания семьи является работа двух родителей. Иначе очень маленького дохода одного не хватает на то, чтобы прокормить семью. Поэтому вынуждены в бедных странах работать оба родителя. Также мы это видим внутри стран, среди бедных в бедных семьях. вот Эту тенденцию работать двоим, потому что иначе не прокормить а семью. В то время как постепенно вот от бедности в сторону, движения в сторону средних уровней доходов как раз он позволяет уже одному члену семьи содержать в семью. И есть определенная тенденция в экономическом плане женщин не работать. Почему? Потому что доходы, которые она получает на рынке труда при невысоких уровнях развития экономики, не компенсируют необходимые затраты на то, чтобы содержать семью с помощью наемного труда. Поэтому вот гендерное и экономическое неравенство в определенной степени растет. С другой стороны, на другом конце спектра, когда экономика развитая, соответствующие инвестиции в образование позволяют женщинам получать высокие доходы, в этом случае это также способствует тому, что она может полностью посвятить себя и карьере, и участию на рынке, в рынке труда формальным или неформальным, и тем самым снижает экономическое неравенство. То есть механизмы, вот здесь связаны, конечно, с уровнем зарплат и с необходимостью вживания в случае бедных стран, они приводят к тому, что вот экономическое неравенство в гендерном разрезе и в бедных странах может расти по мере роста бедности, и наоборот в богатых расти по мере роста богатства.
0: Скажите, а может ли способствовать снижению гендерного неравенства увеличение финансирования социальных сфер, в которых активно заняты женщины? И может ли, наоборот, соответственно, недофинансирование этих социальных сфер быть одной из причин гендерного разрыва в зарплатах?
2: Я думаю, здесь также в этом вопросе есть несколько сторон и несколько механизмов. Если у нас в литературе и в исследованиях мы хорошо документируем наличие так называемого наказания за материнство, то есть рождение ребенка отбрасывает женщину значительно по уровню заработной платы, и это снижение заработной платы о нем помнит рынок труда и спустя 20 лет после того как ребенок был рожден то есть есть такая долгоиграющая история связанная с материнством и гендерным разрывом заработной платы, то безусловно наличие полноценных возможностей за счет государства воспользоваться возможностями mm -hmm. детских садов и яслей эту проблему снимает но ну, снижает по крайней мере в значительной степени с другой стороны может ли государство через э, повышение финансирования, что будет сказываться положительно на доходах женщин, работающих в социальной сфере, снижать гендерное неравенство. я думаю, что такая возможность есть. Поэтому если рост зарплаты будет происходить в тех секторах, в всего, бюджетных секторах, где государство может напрямую влиять на зарплату, то, безусловно, это будет способствовать тому, что будут расти зарплаты и в целом в экономике, и в тех секторах, где женщины присутствуют. То есть в определенной степени такая возможность есть. Но Понимая, в общем-то, хорошо бюджетные ограничения государства, представить себе такой сильно опережающий рост расходов на социальную сферу, это представляется очень слабо возможным. Поэтому я бы вот особо не рассчитывал на такой механизм снижения гендерного неравенства, поскольку, в общем-то, его возможности реально очень сильно ограничены.
0: Наталья, а насколько причиной гендерного разрыва в зарплатах может быть то, что женщины чаще выбирают профессии, где потенциальная зарплата ниже, а при одинаковом выборе с мужчинами профессии, они чаще работают по специальности с относительно более низкой зарплатой.
2: Действительно, когда мы анализируем гендерные разрывы, так называемые структурные, то есть представленность женщин и мужчин в разных секторах экономики, мы видим, что женщин больше половины работающих в секторах менее оплачиваемых. И наоборот, женщин меньше половины работающих там в тех секторах, где зарплата выше. Но при этом не все так однозначно. Исследователи по тем самым в Америке показывают, что, например, если мы, в при том, что в целом в обрабатывающей промышленности мы видим такое смещение в пользу мужчин с точки зрения занятости и более высоких зарплат, то внутри вот этой обрабатывающей промышленности, например, на подсегментах, требующих очень высокой квалификации, мы видим в некоторых там, элементах экономики преобладания женщин. Но ну, это, конечно, узкие сектора, речь идет о небольшом количестве работников, и там тоже может случиться. То вот такой однозначности нет. Но в целом такая тенденция вот, по большим секторам, сельское хозяйство, промышленность, услуги, мы это, конечно, наблюдаем. Вопрос: насколько женщина добровольно выбирает эту работу? Да? И, как я уже говорила, вот то самое наказание за материнство, один из его аргументов, объяснение этого наказания за материнство является то, что, когда появляется ребенок, женщина предпочитает большую гибкость рабочего времени. То есть, если есть выбор работать, там, где позволяется, имеется возможность остаться дома с больным ребенком или уйти пораньше с работы, то женщина предпочтет вот такие возможности, пожертвовав определенной зарплаты за это. Также, не менее важно, это конкуренция. Конкуренция за работы, за позиции, она, в общем-то, не в пользу женщин устроена. Мы видим из таких лабораторных исследований, когда смотрят, когда изучаются способности женщины конкурировать, мы часто наблюдаем, что женщины предпочитают не конкурировать, а согласиться на меньший доход. С чем это связано? Также объяснение этому есть ряд. Вот можно, конечно, говорить о том, что психологические женщины другие, чем мужчины. Но очень часто это может быть связано с тем, что с детства женщине транслируется идея о том, что женщина должна быть скромной, она должна себя не выставлять, не выпячивать, уступать. И так далее. Вот то, как то, что мы транслируем в детстве мальчикам и девочкам, уже в этот момент задается и их отношение к той, той же конкуренции, к желанию участвовать в конкуренции или уступить, отойти, дать дорогу другим. Соответственно, вот это тоже элемент, который, безусловно, будет сказываться на способности или вот выживанию в условиях конкурентного рынка труда женщин и мужчин. Естественным образом, в этом случае, если такие установки есть, и они уже впитаны и обществом, и самими женщинами и мужчинами, то, конечно, такая же ситуация будет воспроизводиться, что при наличии более высокооплачиваемых работ и менее высокооплачиваемых работ для людей с одинаковой квалификацией, мы получим вот это расслоение. Мужчина на более высокое оплачиваемое, женщина на менее оплачиваемых работах. Но при этом нужно сказать, что вот психология сама по себе не является как оправданием этого отношения конкуренции, потому что в случае, если женщина конкурирует, например, не за свою зарплату или там, не за свою позицию, а за позицию, например, коллектива, который она представляет, то женщина конкурирует не хуже, чем мужчина. Не менее амбициозна и не менее жестко она ведет переговоры, например, за зарплату коллектива, которого вот она либо возглавляет, либо представляет.
0: Ну вот как раз у противников гендерного равенства, у них именно как раз и на этом и построенных система аргументов, что мужчины и женщины, они изначально физиологически, психологически отличаются, у нас тоже есть на эту тему вопросы. А вот отсюда и неравенство. Устранить это неравенство нельзя, невозможно и нет смысла этого делать.
2: Вот этот, я думаю, вопрос, в силу того, что мы не можем просто, наблюдая сегодняшнюю ситуацию, сказать, что она является объективно необходимой или же она является результатом вот взаимодействия экономических, социальных причин, именно поэтому это требует очень серьезных исследований. И, в общем-то, какие-то отдельные вот исследования, которые в этом направлении работают, можно, конечно, и на них сослаться. Например, мне очень нравится эта работа, их мало таких работ, это работа по американцам большой финансовой компании, в которой в течение нескольких лет изучали траектории карьерные большого количества сотрудников причем вот ну не топовых не топ менеджеров а там средних начальных уровней и было показано что есть значимые различия в карьерах мужчин и женщин в зависимости от того кто является их начальником мужчина или женщина мужчины лучше продвигались быстрее в случае если их начальником был мужчина в то время как у женщин различия этого не было и вот в момент исследования это произошло такое, в общем-то, социально-политическое изменение, запретили курить в офисах. И оказалось, что вот этот момент попал в момент, когда происходило исследование, в период, когда это происходило исследование, оказалось, что после этого запрета ситуация чуть-чуть улучшилась. Этот разрыв гендерный, связанный с различием в карьере мужчина и женщин, зависит от того, кто их начальник, он снизился. То есть, в общем-то, никакой физиологии, изменений в физиологии или психологии не было, а гендерное неравенство изменилось. Ну и объяснение вот этого факта было, автора который следует на дают, с тем, что вид социализирования, который практиковался в компании, когда ты в перерывах между работой, в коротком перерыве идешь покурить, соответственно, встречаешься, с там возможно, с начальником, что-то обсуждаешь, он лучше тебя узнает, и, соответственно, твоя карьера движется быстрее по сравнению с тем, кто в этом общении не участвовал. Соответственно, меняется тип социализирования с этих проведения рабочих перерывов и меняется гендерный разрыв.
0: Среди инструментов устойчивого развития важное место занимают, конечно же, деньги. И мы переходим к теме денег, в том числе личных. На эти вопросы мы попросили ответить сразу двух представителей РЭШ. Это Максим Буев и профессор Алексей Горяев. Первый вопрос от наших слушателей – как оценить зависимость человека от кредитов? Как понять, что человек залезает в долговую яму или уже в ней? На этот вопрос отвечает Максим Буев.
1: Ну, во-первых, это, в общем, становится очевидно, если люди вынуждены брать новый кредит, чтобы расплатиться со старым, то это уже означает, что человек не может свести концы с концами. И хорошо, если это можно делать, действительно, если ставки процента какое-то время можно делать, если ставки процента падают, если они растут, то это будет означать, что человек перекредитуется по более высокой ставке и влезает все в большие и большие долги, по факту. Но если человек пользуется мобильными приложениями, там условно, Сбербанка, ВТБ, тут не суть, какой банк, очень часто там есть такая опция, как кредитный потенциал, который помогает рассчитать, банк его рассчитывает автоматически, сейчас все крутится вокруг больших данных, банки собирают эти данные, анализируют и анализируют ваш профиль, и профиль «Сколько денег приходит к вам на счет, на что вы их тратите», условно, там на транспорт, на еду, на оплату квартиры, оплату кредитов и так далее. И из этого выводят оценку вашего кредитного потенциала, сколько потенциально вы можете тратить на обслуживание долга. И, соответственно, это оценки очень грубые, потому что, понятное дело, у нас, мы меняем привычки даже из месяца в месяц, когда-то мы там больше потратим на одежду, когда-то больше на там, поездки куда-нибудь. Но вот этот кредитный потенциал он позволяет понять, на самом деле потянем мы тот или иной кредит или нет. То есть и размер кредита, и его ставку и с этой точки зрения для себя ну, вот самый простой способ, если ты не анализируешь свои финансы так тщательно, воспользоваться было бы вот этой услугой по оценке кредитного потенциала. Но, в принципе, это основополагающий как бы, такой первый шаг в финансовой грамотности. Нужно, безусловно, вообще представлять, сколько вы на что тратите каждый месяц, какой у вас бюджет и что вы можете себе позволить. И, как ни очень мало людей, даже в остальном, скажем так, финансово-грамотных людей смотрят на то, из чего... Складывается их бюджет, сколько они действительно тратят, какой паттерн, и как можно не залезть в долги, и как можно выкрутиться, и так далее.
0: А вот мнение Алексея Горяева о кредитозависимости.
1: Ну, мне кажется, несколько подвопросов
3: в одном сложном. Первый подвопрос – это, в принципе, как оценить, сколько долгов может себе позволить человек. Это вопрос, который задают банки, когда принимают решение, выдавать кредит или нет. Если бы давать, то сколько может позволить себе человек разумно выплачивать, исходя из имеющихся дохода? Вот. Ну и там разные оценки, то есть кто-то говорит, там 40% всего лишь дохода может выплачивать, кто-то там делает поправку, там до 70% может проценты выплачивать, кто-то говорит, что нужно взять краткосрочные кредиты, и там долгосрочные, например, ипотечные, тогда там касательно договорной нагрузки может быть чуть больше, но мне кажется, что с точки зрения человека здесь важнее другое. Здесь важнее понимать, что все в жизни может поменяться в худшую сторону, в том числе, то есть доход может упасть неожиданно, там, вследствие разных причин, экономический кризис, там, уволили, все что угодно. Или, соответственно, могут увеличиться расходы. И мы часто такое наблюдаем, я уверен, каждый в своей жизни. Вот. И с учетом вот этих обстоятельств, наверное, лучше иметь какой-то запас прочности. И вот есть люди, которые уверены в том, что в принципе не нужно использовать кредиты, только в самых экстремальных случаях, чтобы как раз иметь максимальную прочность. Если человек, ну мы знаем, что у многих, к сожалению, такая ситуация, что они уже оказались в той самой долговой там яме и это значит что ну собственно вот есть <смех> несоответствие между расходами и доходами очевидно и существенная часть расходов это вот как раз выплаты по кредиту ну что сказать легких решений нет то есть нужно честно сказать что да придется считать да придется экономить и наверное самый позитивный был бы но ну, самый сложный как бы выход это повышать доход а что нужно сделать для того, чтобы больше зарабатывать? Ну вот бегать нужно, бегать, там, инвестировать в свой человеческий капитал, может, поискать другую работу, что-то делать. И тогда получается, то есть в идеале как бы, человек должен прийти к балансу, к гармонии между доходами и расходами. Потому что, ну, наверное, у большинства все-таки проблема в чем? В том, что человек живет недостаточно хорошо с точки зрения уровня жизни, хочет лучше и питает иллюзии, что в этом могут помочь кредиты. И это вот абсолютный обман, который, к сожалению, навязывает реклама очень часто, потому что кредит, естественно, рано или поздно нужно возвращать, причем с процентами. И, видимо, многие люди, не обладающие пониманием этого, они попадают в эту ловушку.
0: От траты кредитов к инвестициям. Один из вопросов наших слушателей – стоит ли молодому поколению начинать инвестировать в фондовый рынок? Отвечает Максим Буев. Спойлер. Подумайте, на кого вы больше похожи – на акцию или облигацию?
1: Замечательная тема. Я только что отчитал в Рэш как раз курс по управлению активами в долгосрочной перспективе, И, собственно, сбережения на пенсию ⁇ это самая долгосрочная перспектива в жизни человека. Вот. И что советует здесь теория? Да, что стоит, безусловно, причем такой распространенный самый пример, что нужно молодому поколению начинать, безусловно, как можно раньше делать это регулярно, инвестировать так или иначе в фонды акций, потому что почему акции, они а какие-то другие инструменты, потому что акции, во-первых, быстро растут, и б, второй аспект, что, ну, акции волатильные, они могут проседать, как мы вот даже вот сейчас видели на волне новостей потенциальной военной напряженности на границе с Украиной, плюс распространение вируса в Микрон в мире, обрушило российский рынок очень значительно. То есть сейчас рынок находится где-то на уровне, как он был, ну, в июле, то точно, может быть, даже еще ранее весны, то есть полгода доходности полетело коту под форст. И если вот подобные падения, они для людей пожилых, которые находятся там на, на рубеже выхода на пенсию, для них это может быть проблемой, потому что непонятно, когда рынок восстановится и сколько еще ждать. То для молодых это не проблема, а как раз вот эта ожидаемая большая активная жизнь, она означает, что молодые могут, говоря финансовым языком, пожинать всевозможные премии за риск, за разнообразный. Вот, поэтому... Совет такой сходу, что да, нужно инвестировать. Дальше есть следующий, что надо говорить финансовая теория, что если вы как бы не предприниматель, а именно работаете на какой-то стабильной работе со стабильным доходом. Это означает, что, по сути, ваш человеческий капитал, то, что вы делаете, выглядит как облигация. То есть у вас стабильный купон каждый месяц идет в виде вашей зарплаты. То есть вы получаете купон за свой человеческий капитал. Человеческий капитал — это как ваша облигация. И поэтому вам еще больше нужно инвестировать в фондовый рынок, именно в, в акции, есть даже популярная книжка такая, которую индорсировал, рекомендовал Нобелевский лауреат Роберт Шиллер, что молодые должны брать в долг и инвестировать этот долг в фондовый рынок, что они должны инвестировать с плечом. Но это очень уж радикальный пример. А предприниматели как раз, поскольку у них жизнь очень волатильная, непредсказуемая риска много, они как раз должны, тоже должны инвестировать, но должны инвестировать не в акции, а в облигации, чтобы сбалансировать вот этот риск. То есть, условно, ваш портфель, он должен быть распределен между акциями и облигациями. На кого вы похожи? Вы похожи на облигацию или на акцию? Если у вас жизнь бьет ключом и все постоянно меняется, то вам нужно как раз где-то сбалансировать это постоянным доходом без излишнего риска, и тогда это облигации Если вы, наоборот, такой тихоня, растете по карьерной лестнице, тогда вам нужно инвестировать в акции. Но здесь важный момент, что это тоже следует из финансовой теории, что, в общем-то, если вы не занимаетесь этим профессионально, я имею в виду, Участием в фондовом рынке, если вы не работаете на большой банк там, или инвестиционный фонд, то не пытайтесь, это как определенное наваждение может быть даже, не пытайтесь торговать, выбирать акции. Это занимает очень много времени, если заниматься этим профессионально, поэтому проще всего инвестировать в индексный фонд где за вас уже все сделано, у него меньше риска, потому что по сравнению с чистым инструментом, потому что ну, меньше вероятности просадки, ну, растет он не так быстро, но это как бы наилучший исход, наилучший вариант для новичка на фондовом рынке. И здесь можно даже я переведу, в каком-то смысле, совет Уоррена Баффета, американского известного инвестора и филантропа, который он дал где-то лет 8 назад, он говорил, что если вы инвестируете 80 процентов ваших сбережений там от 80 до 90 я сейчас точно цифру не помню в индексный фонд просто рыночный фонд типа стандартный Poor's 500 либо там индекс Московской биржи если в наших реалиях смотреть а остаток в краткосрочные облигации государственные типа ОФЗ сроком до да, двух лет то вот эта вот простая раскладка, она будет на самом деле побьет по доходности ну, очень многие даже профессиональные фонды. вот И это на самом деле, как показывает финансовая теория, это на более-менее долгосрочном периоде, это так это будет выгоднее, чем хранить деньги в банке. И особенно если вы молод, вы спокойно переживете какие-то краткосрочные просадки и ну, в, в 5-10 лет приумножите свои деньги.
0: Во что или в кого стоит инвестировать молодым людям, рассуждает Алексей Горяев.
3: Во что именно вкладывать, пускай каждый решает сам. Вот, мне кажется, что для молодых людей самое перспективное вложение все таки в самого себя, и в этом я очень поддерживаю Уорна Баффета, который в свое время ровно это и сказал, да, что лучше инвестиции – это в самого себя, в свой человеческий капитал, вот, в саморазвитие, со всех сторон личностное, профессиональное, посмотреть мир, набраться опыта, много-много аспектов. То есть это не обязательно пойти в университет. Вовсе нет. Сейчас много других путей для этого есть. Но, в принципе, если есть сбережения, и хочется попробовать и финансовые инвестиции тоже, то фондовый рынок действительно это уникальное место, потому что, ну, там представьте, что хочется, скажем, попробовать инвестировать в недвижимость. Сколько сейчас стоит там ну, минимальная комната или какая то однокомнатная квартира? Немаленькая сумма, то есть есть какой-то минимальный порог входа. На фондовом рынке этот порог мизерный. Там несколько тысяч рублей по большому счету достаточно, чтобы купить, например, одну акцию какой-то компании или вложить в какой-то пиф. И здесь... Еще раз, важнее не результат финансовый, сколько вы заработаете на этом, а именно опыт, чтобы вы четко понимали то, что действительно инвестиции всегда связаны с риском, то, что есть определенный шум, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, идет да, вот дергание, колебание рынка, есть циклы краткосрочные, там, месяцы, месяцы там, среднесрочные, несколько лет, долгосрочные, там, десятки лет. И, в принципе, в этом интересно разобраться, потому что, как ни крути, государственной пенсии вряд ли хватит для достойной жизни. И поэтому нужно самому заниматься этим вопросом, формировать личные сбережения для разных случаев, и для крупных покупок, и для резерва, и, конечно же, там, для своих детей. Так что, да, я бы рекомендовал приобретать опыт, в том числе, инвестиций в фондовый рынок.
0: Алексей, а когда вы сами начали инвестировать на фондовом рынке?
3: Я пытаюсь вспомнить. Наверное, когда я уже был на PhD, то есть это было, наверное, все-таки 20 чем-то лет. Я начал приобретать опыт. Ну, знаете, вот в отношении себя однозначно могу сказать то, что в тот момент. На меня очень сильно влияли какие-то установки, которые передались мне от родителей, которые абсолютно не были связаны с долгосрочными инвестициями, рискованными вложениями. То есть для, от них это было далеко. То есть у них скорее такая вот установка, чтобы избегать рисков, например, связано с кредитами, там, с чем-то не было.
0: Что съедает наши сбережения? Конечно, инфляция. В 2021 году она обернулась настоящим макроэкономическим ужасом. На вопросы наших слушателей о причинах всплеска инфляции отвечает Алексей Горяев.
3: Это вопрос действительно, наверное, сейчас ключевой, на который все смотрят. И здесь, мне кажется, там есть две вещи, над которыми нужно поразмыслить. Ну, первое, очевидно, там, насколько это объясняется коронавирусом и соответствующим разрывом там, различных там, цепочек, поставок, логистики. То, что мы сейчас все видим, например, на рынке автомобилей, да, ужасный всплеск цен, там снижение предложения. И второй фактор – это, конечно же, последствия долгосрочной мягкой кредитно-денежной политики центробанков, да, то есть политика дешевых денег, которая неминуемо приводит к всплеску цен и к инфляции. Ну, мне кажется, что инфляция – такая вещь, которая так сказать, быстро не приходит и также быстро не уходит. К сожалению или к счастью, есть большая инерция, и поэтому, чтобы не говорили там центробанки, и как бы агрессивно они сейчас не действовали, пытаясь задавить эту самую инфляцию – Маховик уже раскручен, ожидания как бы определенные есть, и здесь все зависит от того, вот, опять же, вот, как вот, будут взаимодействовать разные факторы. И действия центробанков это не, не, далеко не единственный из них. Так что мне кажется, да, мы живем как бы в эпоху, ну, эпоху, наверное, слишком громко сказано, но тем не менее во времена инфляции неожиданно высокой инфляции. Хотя это смешно, потому что, ну, условно, после 2008 года сколько времени уже прошло? 13 лет. Все эти 13 лет там ФРС и не только ФРС закидывали с вертолетов, до да, пачки денег. Вот, так что рано или поздно должно было прорвать. В последние годы ФРС, получается, не верила в опасность инфляции, поэтому проводила достаточно мягкую денег на политику, ориентируясь в большей степени на экономический рост. И поэтому, собственно, мы к этому сейчас и пришли. Но, как ни странно, именно поэтому сейчас, когда ФРС будет сдерживать инфляцию, вряд ли они будут действовать слишком жестко с точки зрения жертвования экономическим ростом. Так что, мне кажется, знаете, как такое вот часто приводит сравнение, как пройти по лезвию бритвы, да, то есть можно чуть там слишком сильно взять как бы крен, соответственно, упасть в одну сторону, слишком слабо в другую сторону, я уверен, что эти ребята пройдут и на этот раз по лезвию бритвы не сумеют убедить рынок в том, что все нормально. Вот, но с инфляцией придется примириться на какое-то время. Был у нас вопросы про банки.
0: Изжила ли себя существующая бизнес-модель банков и правда ли, что выход для них строительство экосистем?
3: Знаете, забавный такой вопрос, который муссируется уже достаточно много лет. Я просто отслеживаю это, потому что это одна из тем в курсе финансовых инструменты, которые ведут брэш на разных программах обучения. И давно мы это обсуждаем. И вы знаете, как говорят там, этот клиент долго хранили, но он пока еще жив. Так что и даже если сживают текущая бизнес-модель банков, этот процесс займет еще много лет. Но тем не менее, конечно же, там доля правды в вопросе как бы есть. И, в принципе, там, принципиально с этим согласен, конечно, с тем, что банкам, чтобы оставаться успешными, нужно меняться. И мы это очень хорошо наблюдаем. И, как ни странно, вот я просто очень рад, что в России лидеры нашей банковской индустрии, ну, я не буду называть имена, там у нас они очень хорошо цветами описываются, там есть зеленый, желтый, красный, и синий тоже – вот. <смех> Они меняются. Идут разными путями. Вот. И кто-то из них действительно идет по пути экосистемы. И экосистема тоже может выстраиваться по-разному. То есть внутри себя и по периметру. То есть вне себя, как взаимодействие с независимыми партнерами. Я считаю то, что Экосистема – это не обязательно То есть вопрос не сводится только к экосистеме. Здесь нужно, в принципе, смотреть на то, ну, как говорят, там классика, да, то есть как бы где создается стоимость, в этой цепочке создания стоимости, соответственно, где она начинается, где заканчивается, и, собственно, где уникальность вашего продукта. Ну, когда вот обычно приводят аргументы в пользу там, того тезиса, что действительно банковская, традиционная банковская модель себя изживает, все говорят, что там вот, да, банковские услуги становятся товаром. То есть стандартной услугой, которая стоит мало, потому что там нет эмоциональной привязки, нет лояльности клиентов, и клиент в любой момент может уйти из там, старого банка в новый, который даст на копейку дешевле тот же самый продукт. Я не до конца согласен с тезисом, что как бы, это стало абсолютным товаром, пока нет, и мне кажется, у банков на самом деле длинный еще путь, то есть еще много можно сделать, чтобы давать именно портфель услуг. И это не обязательно такая широкая экосистема. То есть, оставаясь в рамках именно финансовой организации, можно давать гораздо больше, чем депозиты, кредиты и карты. Так что я верю в то, что и узконаправленные банки будут выживать, если они работают эффективно, и широко направленные банки, создающие экосистему по периметру, они тоже имеют шансы на успех. То есть разные направления, они могут быть жизнеспособны. Все зависит от того, то есть, от, действительно от правильности идеи, которая заложена в эту модель, и от execution. То есть от того, как на практике имплементируется вот эта идея, как говорят, да, то есть execution is и king. То есть насколько удастся реализовать эти прекрасные мечты.
0: И под конец нашей финансовой части личный вопрос одного из слушателей. 33 года, образование высшее, менеджмент. Работал в абсолютно иных направлениях, но понял, что хочу посвятить себя сфере финансов. Не поздно ли начинать? И если нет, то с чего начать и как действовать?
3: Очень хороший вопрос. И он, как ни странно, продолжает наши дискуссии про инвестиции. Да? То есть это инвестиции в себя. Когда я был директором программы «Мастер финансов» в РЭШ достаточно долго, то ко мне часто приходили люди вот ровно с таким вопросом. И здесь нет однозначного ответа. Все зависит от того, насколько осознанно человек стремится поменять. То есть, раньше, наверное, этому человеку сказали бы уже поздно. И вообще, то есть вот с чего ты вдруг решил поменять? Скорее всего, если там, ты занимался менеджментом, скорее всего, у тебя нет технического хорошего образования. Без математики, финансов, никуда. С другой стороны, сейчас понятно, что все говорят о lifelong learning, да, то есть обучении, которое продолжается в течение всей жизни, о том, что сейчас все быстро меняется. С этой точки зрения, вроде бы это нормально, как бы да, совершать иногда такие скачки в карьере горизонтальные. Ну, я бы рекомендовал этому человеку очень хорошо продумать свою мотивацию и свое понимание того, насколько близка ему сфера финансов. Потому что в любом случае при таком переходе ему придется очень много вложить в том, чтобы добиться успеха в абсолютно новой для себя сфере. Но, в принципе, примеры очень хорошие есть. Когда, например, человек, допустим, был IT-шником, работал программистом в банке, понимает, что он не отказывается от предыдущего бэкграунда своего, он хочет добавить к нему финансовый и хочет стать, ну, как раз работать на стыке финанса IT. Тогда, например, это очень перспективное направление и человек, то есть он может добиться очень большого успеха уже через несколько лет. От
0: теории к практике. Профессор Евгений Яковлев рассказывает про исследование Нобелевского лауреата Дэвида Карда. Один из полученных нами вопросов – как объяснить с точки зрения теоретической экономики, что повышение минимальной зарплаты не приводит к увеличению безработицы?
4: Когда у нас происходит то, что введение минимальной зарплаты будет приводить к безработице. Это в случае конкурентного рынка, так называемого, когда у нас есть фирмы, которые предлагают работу, и они работают на конкурентном рынке, и есть работники, которые эту работу получают, по такой зарплате или нет. В этом случае введение минимальной зарплаты, которая будет, скажем, выше равновесной, приведет к тому, что у нас будет безработица. Но на самом деле, если у фирмы есть хотя бы какая-то монопольная сила на этом рынке, так называемая монопсония, на рынке труда, то здесь уже теория говорит, что это совсем не обязательно. Фирма, как правило, если у нее есть возможность диктовать свои условия, там, не знаю, в каком-то экстремальном случае представьте, какой-то моногород, где у вас есть одно большое предприятие, и оно что хочет, там и делать, никто от них никуда не уйдет. Вот, она, как хочет, так и ставит зарплату. Вот в этом случае у нас получается, что фирма, как правило, ставит совсем маленькую зарплату, и государственное регулирование, которое увеличивает зарплату хотя бы немного, оно на самом деле приводит к тому, что фирма будет нанимать больше работников, а не меньше работников, при этом платив им эту минимальную зарплату, которую установит государство. Тем самым мы даже можем увидеть, согласно простым теориям первой там, не знаю, части микроэкономики, мы можем увидеть, что у нас безработица не увеличится, наоборот, она может даже уменьшиться. Ну, может и не уменьшится, но, по крайней мере, ее не будет больше. И Последнее, что хочется здесь сказать, что на самом деле, если мы посмотрим, как устроен мир, у нас идеальных случаев конкуренции практически никогда нет. На самом деле, как раз и получается, что в среднем мы видим, что хотя бы чуть-чуть, но везде, на любом рынке фирмы имеют возможность диктовать свои условия, то есть у них есть какая-то монопольная сила. И это на самом деле показывает просто куча примеров. там Примеры знаменитых статей как раз Дэвида Карда и Алана Крюгера, его соавтора, который должен был получить Нобелевскую премию, но, к сожалению, он умер. Вот они показывают, что это было действительно так, что повышение минимальной зарплаты в штате Нью-Джерси не привело к тому, что у нас увеличилась безработица в этом штате по сравнению с соседними. Потом тот же самый эксперимент сделали в Калифорнии. Опять не произошло увеличение безработицы. Таких примеров множество. И действительно мы видим, что просто не первая простая модель, но вторая уже показывает, что такое возможно. И так действительно, и данные показывают, что так происходит. И это первая вещь. Вторая вещь, которую тоже здесь обычно люди замечают, что на самом деле еще и глобально потом есть большие эффекты, которые мы называем там эффекты общего равновесия или еще похожие эффекты. Когда вы повышаете зарплату, вы даете людям деньги, которые они начинают расходовать, там, скажем, ходить в маленькие ресторанчики и так далее. И опять же, увеличивают спрос на какие-то услуги и товары, тем самым дают возможность и другим людям заработать больше, и тем самым мы видим, что и в среднем, и доходы, и, и зарплаты тоже из-за этого немножко растут. Вот, в среднем, в среднем, даже простые модели показывают, что... У нас действительно запросто может быть такая ситуация, если мы не повышаем зарплату как-то экстремально, то что у нас безработица не будет расти. Есть действительно случаи, когда мы можем перегнуть палку, и все будет плохо-плохо, но просто надо все действовать, ну, действовать более-менее рационально, и все будет хорошо. Среди
0: полученных нами вопросов был один, который мы решили задать всем участникам подкаста. Если бы они могли внедрить в университете одну привычку, свойство, который все бы следовали. Например, никто никогда не стал бы опаздывать. Что бы это было? Мы получили четыре разных ответа. Наталья Волчкова предложила подумать о том, как университет может формировать у студентов социальные нормы гендерного равенства. Максим Буев хотел бы, чтобы в университете соблюдались дедлайны, признавши, что ему самому это дается с трудом. Чтобы их соблюдать, нужно уметь очень хорошо управлять своим временем, говорит он. Алексей Горяев предлагает мыслить широко. Узкие профессиональные знания очень важны, но нужно расширять горизонты. Если человек учится на экономиста, то пусть берет курсы по литературе, философии, хоть по йоге. И это поможет ему учиться принимать решения в столь стремительно меняющемся мире. Евгений Яковлев с гордостью говорит, что в Рэш очень умные, экстремально умные студенты. Чего им не хватает и во что им стоит инвестировать свое время – это развитие софт skills. Например, учиться рассказывать о своих прекрасных работах. Что ж. Вот и закончился круг. Четвертый сезон и первый год экономики на слух позади. Я хочу поблагодарить всех участников нашего подкаста. Гостей, представителей РЭШ, ведущих, команду, которая работала над выпуском и продвижением подкаста. И, конечно, наших слушателей. Благодаря вам мы попали в топы подкаст-платформ. Редакция Apple Podcasts назвала экономику на слух в числе лучших русскоязычных шоу 2021 года. Мы будем стараться, чтобы вам и дальше было интересно изучать экономику на слух. Будем искать для вас увлекательные темы и интересных спикеров. Пятый сезон уже совсем близко. А пока хочу пожелать вам счастливого Нового Года, чтобы экономика вас не подводила, и, конечно, чтобы все вирусы обошли вас стороной. Наш подкаст вы найдете во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!